0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir l'Info comme nulle part ailleurs, ça y est c'est parti c'est jusqu'à 20h avec Antoine donc à mes côtés Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. Et cette question à la une, Emmanuel Macron est-il dans une impasse Le président frôle son record d'impopularité du jamais vu depuis les gilets jaunes c'est le
0: résultat de notre sondage BVA RTL tout chaud, le chef de l'état qui s'est entretenu avec la première ministre Elisabeth Borne aujourd'hui.
1: Alors comment sortir de la crise des retraites 7 français sur 10 souhaitent que la réforme ne soit pas promulguée. Et demain une nouvelle journée de grève et de
0: manifestation, la crainte encore de violence, elles inquiètent 70% d'entre vous, 20% des sondés les comprennent. À suivre aussi un deuxième manifestant de Sainte-Soline dans le coma, et des hackers pro-russes qui paralysent le site internet de l'Assemblée Nationale,
1: et puis Irlande, France, 14 ans après la main de Thierry Henry est-elle digérée Et eh bien nous irons à Dublin pour répondre à cette question à 18h15 une rencontre exceptionnelle, notre invité sera Steve Le Foc, alors c'est son surnom, mais c'est aussi le, le titre de son livre. Steve est un nageur de l'extrême. Il a traversé la Manche, le lac Baïkal, le Loch Ness en slip de bain, avec un régime à base de kilos et de kilos de poissons. Et il va nous raconter comment il résiste au froid et à la douleur. C'est absolument fascinant. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière, le Grand Prix RTL lire attribué à Gaël Nohan. À 18h30, les dessous de l'actu, RTL en Israël, manifestation monstre ces dernières heures. 10% de la population adulte dans la rue, contre une une réforme de la justice. 18h40 on va défaire le monde avec Cyprien Signy et toute l'équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme. Ce soir vous allez découvrir un nouveau Far West direction la forêt guyanaise et son nord. Les bandes armées y sévissent. Un membre du GIGN, y a perdu la vie ce week-end. Au menu également le baroud d'honneur de Philippe Martinez et les futures lunettes connectées pour vider les poubelles. À 19h15 on va refaire le monde autour d'Eric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Le temps tous les quarts d'heure. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir Julien tendance pour demain. Une France coupée en deux, nuage au nord, soleil au sud. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Antoine Cavallero. Moins – 6%. La cote de popularité d'Emmanuel Macron dégringole. C'est notre dernier baromètre BVA qui nous l'apprend.
0: Elle s'élève à 28%. Plus très loin de son plus bas niveau. C'était en pleine crise des gilets jaunes. Celle d'Elisabeth Borne recule aussi. Le président et la première ministre qui se sont vus
1: cet après-midi à l'Elysée. Vous y étiez. Thomas Després, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, comment rebondir après le 49-3 Comment remonter en selle alors que la réforme est encore et toujours aussi contestée
0: ?– Eh bien, du côté de l'exécutif, on choisit d'abord la communication, c'était le principal objectif de ce déjeuner aujourd'hui, montrer un gouvernement au travail sous, le yeux des, sous les yeux des, des photographes, dossier sous le bras à la veille de cette dixième journée de mobilisation et puis rappeler le mot d'ordre, il faut continuer à tendre la main aux forces syndicales, a redit Emmanuel Macron selon un participant, tendre la main mais toujours enfermer la porte à la moindre concession sur la réforme des retraites. D'ici trois semaines, Elisabeth Borne présentera une nouvelle méthode élaborée avec les, les parlementaires, les maires, avec l'agenda des futurs réforme. Le président qui, au cours de la réunion, en a profité pour adresser un tacle en règle à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise. Ils ont un projet politique qui tente de délégitimer l'ordre raisonnable, nos institutions et leurs outils. Pas sûr que cette petite phrase permette d'apaiser les cortèges qui s'annoncent encore très nombreux demain. Thomas, des prêts du service politique de RTL. Autre enseignement de notre enquête BVA pour RTL. Près de 70% des Français sont toujours opposés
1: à la réforme aux 64 ans. Bonsoir Olivier Bost, Bonsoir. chef de notre service politique ici à RTL. Olivier, malgré les violences qui ont émaillé la manifestation de jeudi dernier, eh bien environ deux tiers des sondés soutiennent la mobilisation. Oui, l'opinion est complètement figée. La réforme a été adoptée. Les violences se sont multipliées depuis. Emmanuel Macron a parlé, puis reparlé à la télé et rien ne bouge. 7 Français sur 10 souhaitent que la réforme ne soit pas promulguée et pas appliquée. Comme depuis des semaines maintenant, 83% de ceux qui travaillent, les actifs comme on dit, sont opposés à la réforme. Les violences dans l'opinion ne se retournent pas contre la mobilisation mais contre Emmanuel Macron qui chute, vous le disiez. 7 Français sur 10 sont inquiets devant ces violences, devant la tournure des événements. Plus surprenant et plus inquiétant sans doute 21% des 100 et ce soir, disent comprendre les violences Le contexte social explosif est là Et dans ce contexte, demain, ce sera donc l'acte 10 de la contestation Deuxième
0: manifestation depuis l'utilisation du 49-3 par le gouvernement Les services de renseignement s'attendent à une mobilisation similaire Avec encore plus de jeunes dans les rues Gérald Darmanin vient de prendre la parole Il prend la parole en ce moment, place Beauvau Le ministre de l'Intérieur prédit
1: des débordements dans ce contexte d'ultraviolence, en amont de la journée nationale d'action de demain, j'ai réuni ce matin, comme je le fais désormais chaque jour depuis le début des événements, les directeurs généraux du ministère de l'Intérieur et les responsables des services de renseignement. Notre constat est sans appel. Les services du ministère de l'Intérieur anticipent demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger et d'autres qui étaient présents à sainte soline ce week-end, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Et donc,
0: 13 000 policiers et gendarmes
1: mobilisés demain, dont 5 500 à Paris. Crainte de violence demain, crainte de revivre ces scènes de jeudi dernier dans certaines villes.
0: À Toulouse, par exemple, des vitres de commerce brisées, du mobilier urbain, des terrasses saccagées et le cortège empruntera le même trajet que la dernière fois sur le boulevard de Strasbourg. On imagine, Patrick Hisson, que l'inquiétude monte chez les commerçants oui, comme dans ce restaurant où le matériel en terrasse a servi jeudi dernier de barricade ou de projectile. C'est avec une boule au ventre que le personnel viendra travailler comme Eric, le chef cuisinier. On est une quinzaine d'employés sur notre établissement et c'est vrai que tout le monde flippe. Hein on flippe parce que c'était vraiment de la haine. Enfin, voilà, vous casser notre matériel, notre outil de travail, c'est pas cool quoi. De l'autre côté de la rue, la terrasse de Mohamed a brûlé. 4000 euros partis en fumée et beaucoup d'incompréhension. On se trouvait euh, au milieu d'une foule énorme et on on a perdu toute notre terrasse. Les manifestations, ils ne sont pas là pour euh, mettre la pagaille en ville. C'est juste pour exprimer un point de vue qui est différent de ce qu'on gouverne, c'est tout. Jean-Baptiste,
1: buraliste et lui sur ses gardes. Si on voit arriver des hommes noirs, euh, les black blocs, on va fermer d'office. Et après, ben, on va surveiller les, les cortèges. Avec les syndicats, il n'y a pas de souci. Mais avec les autres, non. Les autres, c'est les irresponsables complets. Donc cela, on fermera directement. Et un peu partout sur ce boulevard toulousain, de
0: nombreux commerces ont d'ores et déjà décidé de fermer demain après-midi midi.
1: Patrick qui sont à Toulouse pour RTR. Alors Manif et grève demain avec de nombreuses perturbations à prévoir dans les transports. Seulement
0: 3 TGV sur 5, la moitié
1: des TER et des difficultés
0: en Ile-de-France sur le réseau SNCF. Le trafic sera perturbé à la RATP sur la plupart des lignes de métro non automatiques. Ce sera encore plus compliqué sur les RER A et B. Il y aura aussi de nombreux blocages sur les routes. Opération Ville-Morte annoncée à Rennes, Nantes, Caen ou encore Lorient. Même chose à Toulouse, opération Escargot dans les Landes. Et vous êtes peut-être en train d'en chercher Le carburant se fait rare 15% des stations manquent d'essence Ou de gasoil En Loire-Atlantique, c'est carrément la moitié des stations Qui sont affectées
1: Alors, mobilisation toujours contre la réforme des retraites Alors que les images de sainte soline Sont encore dans toutes les têtes
0: La manifestation contre les bassines s'est retenue d'eau agricole Rassemblement qui a viré à l'affrontement Entre manifestants et forces de l'ordre On apprend ce soir qu'un deuxième manifestant Est dans le coma, selon une femme Qui se présente comme sa mère, interrogée par nos confrères de BFM TV, il est en train d'être opéré du cerveau. On rappelle qu'un premier homme se trouve entre la vie et la mort depuis samedi.
1: Dans un instant, la suite de votre journal dans RTL Soir. En maintenance, quand des hackers russes s'en prennent au site de notre Assemblée nationale. Et puis Irlande-France, c'est ce soir à Dublin. Et le souvenir de la main de Thierry Henry hante toujours les pubs. A tout de suite sur RTL. Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier, RTL Soir 18h10, la suite de votre journal de RTL Soir avec un site internet en
0: maintenance C'était le message affiché pendant plus de 4 heures aujourd'hui sur le site de l'Assemblée Nationale. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir Une cyberattaque revendiquée par un groupe de hackers pro-russes
1: Oui, de son petit nom, nonem 05716 sur sa chaîne Telegram, il affirme avoir bloqué le site de l'Assemblée Nationale pour protester contre Emmanuel Macron qui, je cite, soutient les néo-nazis ukrainiens et se fout de son peuple. Le groupe s'est formé quelques semaines après le début du conflit en Ukraine. Nicolas Quintin, analyste des menaces cyber chez Thales.
0: Il va cibler tous les pays européens qui soutiennent l'Ukraine ou qui font des déclarations contre la Russie. Ce groupe, par exemple, avait pris pour cible la République tchèque durant les élections présidentielles, avec une attaque notamment contre le site web du candidat Peter Pavel qui a été élu président de la République tchèque. Et puis plus récemment, ce groupe avait aussi mené des attaques contre l'Allemagne. La raison qui avait été avancée par le groupe, c'était la livraison des chars Léopard 2 à l'Ukraine.
1: Aujourd'hui, le groupe a lancé une attaque par déni de service, c'est-à-dire qu'il a envoyé des requêtes multiples et simultanées vers le site de l'Assemblée nationale afin de le saturer et le bloquer.
0: Sophie Jousselin à l'étranger que va faire Benjamin Netanyahou le Premier ministre israélien doit dire si oui ou non il fait une pause dans sa réforme de la justice projet qui a jeté des dizaines de milliers de personnes
1: dans les rues la réforme est censée donner plus de pouvoir aux politiques qu'aux juges et on va tout vous expliquer d'ici une petite vingtaine de minutes avec notre correspondant à Tel Aviv dans les dessous de l'actu pour l'heure 18h 11 minutes et le football la bande à Mbappé à Dublin France-Irlande c'est ce soir deuxième match éliminatoire pour l'Euro 2024 les en terrain hostile, les supporters
0: irlandais n'ont jamais oublié ce 14 novembre 2009 quand, en toute fin de rencontre, Thierry Henry contrôle de la main puis envoie la France en Coupe du Monde. Nicolas Georgerot, vous avez retrouvé l'un des joueurs irlandais de l'époque qui était sur la pelouse ce soir-là et le
1: souvenir est toujours aussi vif. Sean Sandleger n'a rien oublié de cette soirée cauchemar Le défenseur avait 24 ans à l'époque Il se trouvait à 2 mètres de l'attaquant français lors de cette action Ça ne parle pas à certains joueurs aujourd'hui Comme notre star Evan Ferguson qui n'avait que 4 ans en 2009 Mais à d'autres oui, c'est dans les mémoires des Irlandais en général Certains détails n'ont pas été oubliés Comme le raconte John Fallon Journaliste à l'Irish Examiner Thierry Henry par exemple à la fin du match S'était confié à Richard Dune L'autre défenseur central irlandais Le fait qu'il vienne s'asseoir à côté de lui Et soulage ainsi sa conscience N'a fait qu'aggraver la situation Certains lui en veulent encore pour cette attitude Stephen Kenny Le sélectionneur irlandais A fait sobre hier devant les micros
0: C'est une soirée spéciale Contre la France avec les précédents des dernières années, on respecte tout ce qu'ils ont fait mais c'est très excitant pour nous.
1: Ça ne l'a pas empêché de montrer un film à ses joueurs, ces dernières heures, pour les motiver sur les images, plusieurs exploits de l'Irlande dans l'histoire mais aussi l'injustice la main de Thierry Henry. La main de Dieu avait titré le journal L'équipe à l'époque.
0: Nicolas Georgeron, envoyé spécial de RTL en Irlande, qu'on retrouvera ce soir au commentaire du match à 20h45.
1: RTL Foot Spécial Équipe de France débute dès 20h40. C'est bien noté. À tout à l'heure, Antoine. Et quid du temps pour demain un La fond... France est coupée en deux. J'adore oui. cette expression. Ben Pays, oui, c'est ça. Parce que c'est bien nuageux au nord et bien ensoleillé au sud. Alors nuageux, c'est plutôt un ciel voilé, mais vous avez cette impression un peu laiteuse d'un ciel blanc limite grisâtre, enfin bref, quoi qu'il en soit on ne verra pas le soleil, c'est surtout ça qu'on va retenir euh, sur la moitié nord, avec quelques averses dans l'après-midi sur les bords de Manche, un peu de vent également et puis dans la moitié sud du soleil toute la journée jusqu'en Corse, tout ça sous des températures alors qui sont froides hein, demain matin, on a même quelques gelées sur l'est du pays, donc on se couvre et ailleurs ça ira de 2 à 6 degrés l'après-midi, 11 à Nancy 12 à Cherbourg, 13 à Paris, 15 à Tours, 16 à Perpignan, 17 degrés à Toulon, 19 à Cognac 20 à Agin, et ça va même grimper jusqu'à 20 22 à Bordeaux et 24 demain après-midi à Biarritz. C'est noté, merci beaucoup Peggy, et Soir va continuer dans quelques secondes avec un invité franchement bluffant, tendez l'oreille il s'appelle Steve Le Fox et son surnom c'est un nageur de l'extrême et vêtu d'un simple slip de bain il a traversé les eaux froides de la Manche du Loch Ness, du lac Baïkal alors il va nous raconter ses secrets pour résister à ses heures d'effort, des kilos de poissons au repas, douche froide, entraînement au milieu des icebergs, restez avec nous RTL soir... Julia Céline.